0: Du lyssnar på Farsiga guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Bodin och jag är er programledare idag. Och idag sitter jag här med järngänget, alltså Camilla, Annie, Nodin, Hans Bodin, gjort ett antal poddar ihop nu. Och nu ska vi prata om vad vi menar med att ny forskning förändrar synen på hälsa, verk och smärta. För egentligen är det, det som allting handlar om. Eller det som hela farsiga handlar om. Att vi har upptäckt att vi, vi gör någonting. Det vi gör har funkat. Och vi undrar, varför funkar det? Och sen undrar vi, varför funkar det inte ibland? Och varför funkar det i vissa stunder? Och då har vi vänt oss till forskningen för att få svar på det. Så att det är inte så att vi har läst en forskningsrapport. Eller läst en massa forskning och kommit från en vetenskaplig teori. Och sen hittat på en behandling utifrån det utan vi har kommit från det praktiska alltså vad funkar i praktiken när folk kommer till oss med problem, hur hjälper vi dem hur utvecklar vi det vi gör så vi kan hjälpa fler människor och det är det som är upphovet till den här podcasten och det där gör ju att man hamnar på en ganska spännande, spännande resa att i början så behandlar man vi börjar med egentligen behandla med lite obalanser i nacken och längs ryggen och liksom försöka få upp någon form av hållning och sen så började komma in på mer och mer att man hade hållit på med rörligheten och sen upptäckte jag att jag måste ha flera behandlingar ibland, och man måste behandla kortare ibland och metoderna måste utvecklas så sen var jag tvungen att stoppa in någon form av näringsgrejer här och börjar röra sig mot funktionsmedicin och om du lyssnar på avsnitt 22 så pratar jag mycket om, om hur tankar påverkar kroppen och hur man kan fastna i tidigare trauman så att det är ju en ständig utvecklingsprocess där man någonstans försöker leta svar. Man måste leta vad, vad fungerar. Och det här, Hans, är ju någonstans du som initierade. För att jag var ju inte så intresserad av kroppen för mig. Jag var intresserad av, av marknadsföring och organisationer och, och bygga bolag och sådana saker. Och du lurar ju någonstans in mig i det här med kroppen. Vilket jag är väldigt tacksam för idag. Men, men vad var det som. Varför var denna. Den här, den här nyfikenheten och utvecklingen. Varför är den så viktig i,
1: i det du gör egentligen? Man kan ju vara på, man kan vara på olika sätt. Eh, jag är ju mm, jag är både journalist och specialist <coughs> men framförallt så tror jag det som jag har alltid försökt. Och, alltså man kan ju födas med att man, man vill förstå saker och ting. Och egentligen vill jag förstå allting. Det är ju svårt att förstå allting eftersom det är, man pratar ju sällan om allting. Eh, och när jag läste på universitetet så, så tänkte jag ska läsa saker som är svårt som jag inte kom som alltså redovisning och beskattning och sånt som är skittråkigt därför det kommer man aldrig göra någon flera gång. Är ja, sånt som, som du tycker är skit. Det finns ja, någon som ja, älskar ja, det här. Ja, ja, ska vi säga. Ja, och, och sen ursäkta. Och sen så när man, när man kom ut så när man kom ut i verkligheten som ekonom då 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 kommer fram till att det jag läst var ju väldigt teoretiskt. Och sen när man kommit att göra saker så det varit helt annorlunda. När jag tittade på det som jag tycker var mest fascinerande det var när man skulle titta på hela bolag. Alltså, då gjorde vi något som jag tror det gick upp till ett avsnitt förut om man tittar på total quality management. Man tittar på hela bolaget på en gång. Och då är ju, det tänker man inte på men, men vi människor sitter ihop när vi sitter ihop på organisationer så, så sitter ju verkligen ihop. Så om någon inte, alltså om det inte funkar man, 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 det enkla sättet om man ser jag tycker det är att om man ser, ser Se det vi gör som ett serviceyrke. Så om om maten är jättebra men den som serverar är jättedålig så blir upplevelsen jättedålig fast maten var bra. Så att allting måste hänga ihop. Och när man tittar på större företag så blir det nästan som levande organismer. Att funka inte information, analys, styrning, strategisk planering tillsammans med processer, resultat och processer, kundtillförställelse... Då funkar inte bolaget. Har man varit med i en sån resa en gång så förstår man. Man måste ju se på allting på en gång. Det svåra då när man kom in. och När jag började på. Först när jag träffade manuella terapeuter så tyckte jag att. Då är det som trollkader där håller på med för någonting. Kan man, kan, man, kan man påverka kroppen genom att hålla i kroppen. För, för att det var så abstrakt. Men det är det man kan göra. Så jag gick först då. Jag träffade en massa kroppsterapeuter och så träffade jag en vika som hos Andrea lärde mig att behandla, att manipulera och räcka till kroppen. Och du kan ju få enorma resultat av det. Men sen så när man kom in, då, när man, när man kom in och skulle göra det och titta på varför blir det bra? Vilket perspektiv? Det som jag börjar egentligen på blev var, varför får man ont i ryggen? Och varför kan man inte förklara vad ont i ryggen beror på? Och om man nu har... Och haft ont i ryggen, man opereras, steger ryggen. Blir det bättre då? Om det blir inte bättre utav det heller. Så hur sitter allting ihop? Och det är det som, som Farsh har varit för min resa, som är från 2013 till nu, det är att det, det förändras ju hela tiden i hur man ser det. Men man ser, alltså det är som jag har säga, att, att Farsh är precis som ett, ett, ett ekosystem. Man måste se allting på en gång. Hur påverkar. Alltså, jag satt och lyssnar på hur påverkar tankar oss? Om jag, jag sitter och lyssna på eh, sportradier, referat nu från OS. Ja, men det är spännande nu. Nu åker hon andra åket och min puls är uppe i 145. Men ursäkta, varför går din puls upp för att sitta och titta på, på sport? Hur kan det vara så? Alltså då ser man, man, man har ju hela tiden att, att saker och ting påverkar utifrån påverkar av en puls. Och ändå har vi tagit bort mycket av upplevelser, trauman, helhet i, i hur vi ser på kroppen vi har, vi har tagit bort kroppen ifrån naturen alltså vi har separerat oss vi från hur det egentligen är så perspektivet helhet perspektivet farsia som allting sitter ihop att det är en enda kropp det är ju det som jag tycker är fascinerande att titta på när man kommer in och ska titta på ja men eh, jag har fel på det och det om ja, vi kan titta på det utifrån det perspektivet kommer jag bli bra Vet inte, men vi kan titta på det utifrån det perspektivet. För det perspektivet öppnar upp en massa olika saker man kan göra. Jaha, alltså det kan öppna upp att hur länge har du haft den här kroniska sjukdomen? I 20 år. Vad händer då? Och när man försöker förstå, alltså vet man då att epigenetiken, epigenetik, det vi är med om, påverkar hela genetiken, så förstår vi att händelser är viktiga. För det handlar epigenetik om. Så att se allting som en helhet och se det på det sättet det kan då skapa helt andra sätt att se på diagnoser som man har svårt att se ifrån det andra perspektivet. Och på samma sätt är det med när vi gjorde på, på Ericsson när vi höll på med utmärkta svensk kvalitet och allting. Det var det, när man förstod att, att när man ser på hela bolaget så kan man åstadkomma helt andra saker. Man kan få en helt annan bild av hur bolaget egentligen fungerar. Om man gör en sån. Och gör man en sån utredning så förstår man, eller sån sätt att se på ett bolag, så är det svårt att gå tillbaka och säga: Vi gör det här istället. Vi subbar upp det mer än ena delen. Det går inte, därför det funkar inte så. För organismen kommer, det kommer inte att funka utan man måste vara lyhörd. Och hela den modellen bygger på ständiga förbättringar. Ständiga förändringar, ständiga förbättringar, ständiga förändringar, ständiga förbättringar. Och så är egentligen livet. Vi förändras och förbättras hela tiden.
0: Och där, vi kan ju ta, för vi hade ju ett. Eh... Ordentligt utforskande av just det här sättet att tänka på i avsnitten 17, 18, 19 och 20 tillsammans med Per Johansson. För han är ju humanekolog och därför duktig på just ekologi, ekosystem, hur saker hänger ihop. Och då satte jag satt och klippte lite av de där avsnitten häromdagen och då, då fastnade jag i någonstans där eh, Hans frågade så här: Är vi bra på att tänka ekosystem? Och du uppskattar Nej, det är vi absolut <laughs> inte. Eh, vi, vi är inte bra på att se hur. Vi är väldigt bra på att studera delar, men väldigt dåliga på att studera hur delarna påverkar helheten. Som, och helheten som en enhet. Vi ser oftast delarna som delar, men inte den enhet som delarna är i. Mm. Och då är ett exempel på det här som, som är intressant med, med företagsaspekten eh, av det. För det här tror jag alla kan känna igen sig att tänk att du har världens bästa företag vi säger, vi säger nu att, att Ikea är ett jättebra företag mm. eh, vissa olika idéer om det men, men jag tycker Ikea är ett trevligt företag och då har ju eh, Ikea ett rykte om att ha den här typen av känslan eller servicen eller någonting sånt men där, där har om då en anställd på golvet på Ikea mm. är otrevlig då är ju inte det den anställda jag kommer ha en otrolig bild av när jag åker därifrån utan det är IKEA som helhet. Mm. Så att varje liten del, varje liten resurs har en avgörande betydelse för hur helheten fungerar. Mm. Och det är det som, för jag kommer också från det här att se på verksamheter som helhet. Det var det, var det jag lärde mig i skolan, att, att inte av skolan utan för att klara av skolan. Att försöka se hur saker hängde ihop snarare än hur saker var separerade från varandra. Att se hur ämnen satt ihop, att se hur den påverkar andra den att försöka se en långsiktighet i historien jag berättade i något tidigare avsnitt om det här med att att en idé föder en annan idé som föder en annan idé, att vi kan se effekter av saker som hände på 1300-talet här idag i vårt samhälle att vi formas hela tiden av allt vi någonsin har varit med om mm. och den typen av, av helikopterförståelse framåt och bakåt i tiden har man väl sett det så är det svårt att inte se det mm. Och förstår man hur viktigt det är att varje anställd på ett företag känner en samhörighet med visionen som företaget har eller det som företaget jobbar med, känner att jag är en del av det här och jag är en viktig del av det här. De företag som gör så lyckas fruktansvärt mycket bättre än de som inte gör det. Men det är samtidigt ganska svårt för vi, det var ju som vi har pratat om tidigare att vi, vi har ju tränat oss i hela våra liv på att inte förstå helhet. Vi har lärt oss att dela upp saker och, och se saker som uppdelades, se oss som uppdelade från,
1: från naturen under väldigt lång tid också. Och det här påverkar ju hur vi ser på kroppen. Det vad är det som nu när vi började den här resan innan Camilla kom in och gjorde det, det var att, att jag ville ju att från vi kunde så lite om, att man försökte, var, var, varför får man ont i ryggen? Eller var, då hade vi skickat ut alla våra kunder som hade, kan ni skriva upp vad ni är med om? Alltså vad händer? När jag behandlar en häst eller behandlar en människa, vad händer? Och så kan vi se, vad, vad, är, vad får vi effekt? Kan vi hitta i forskning vad det kan vara för någonting? Det bökar då som precis när vi gjorde studien med Vibeck att hon ville kolla på, kan våran maskin påverka fascian? Inte kan vi få hästen hel. Alltså påverkar maskinen fascian. Ja, det gör den. Men det var det enda hon var intresserad av. Kan det påverka hela, för hela kroppen samtidigt? Och det var intresserad av. För det är det jag man i forskning. Jag ville få hästen bra, det tog 40 minuter att få hästen bra, eller 20 minuter, eller 40 minuter. Det var inte hon intresserad av forskningsmässigt. Så det var det vi började göra, min idé var att kan vi hitta tillräckligt mycket erfarenhet som kan bygga en empiri för att se vad är det är för någonting som vi har gjort. Och kan vi hitta då studier som visar det. Det svåra när det går ifrån helhet till studier, det är att det är jättesvårt att gå ifrån ifrån helhet till att titta på delar. Men det kommer ju mer och mer perspektiv än att se sätta ihop saker och ting. Vad, vad kan en kronisk mm. diagnos bero på utifrån ett till exempel ett helhetsperspektiv som kan vara allt möjligt. Och det har du ju tittat på. Alltså olika saker som man tittar på börjar man grotta in sig så ser man ju ja, näring. Du kan se, det kan se en massa olika saker som finns. Mm. Jag tänkte
0: lobba in dig snart Camilla för du, du sa någonting när du satt på ett <hör> möte igår så jag tänkte återkoppla till. Men först bara för, för lyssnarens skull tänkte jag repetera det som vi pratar om i avsnitt 20 när vi försöker få en, en ny modell en ny bild av hur kroppen fungerar därför det som Hans beskriver också är att, att själva forskningen om hur kroppen fungerar är väldigt fragmentalist den är i väldigt stora delar man tittar på ett knä man tittar på en del av hjärnan man tittar på ett organ man tittar sällan på hur de här sakerna förhåller sig både till helheten och till varandra mm. Och det gör ju att man får en väldigt uppdelad bild av kroppen och då blir ju kroppen summan av delarna som man ska försöka få ihop och bilda sig uppfattning av, men inte att delarna är en del av helheten. det är svårt att tänka helheter. Det vi laborerade med i avsnitt 20 var att försöka bygga en bild av hur kroppen hänger ihop. Och då menar vi att vi har, vi har en kropp och den kroppen är jag är min kropp. Det är inte så att det är jag och min kropp. Utan kroppen rymmer allting som är jag. Alla mina tankar, alla mina känslor, och alla mina erfarenheter ryms mm. i den här kroppen. Och den här kroppen är påverkad av min individuella, unika historia. Det finns ingen människa som har varit med om det jag har varit med om. Och allting jag har varit med om, både fysiskt, tankemässigt, erfarenhetsmässigt, känslomässigt, de förhållanden jag har haft, de relationer jag har haft, det har påverkat hur jag tänker, hur jag rör mig och därmed också... Mitt mitt välmående och hur jag ser på livet. Och hur min kropp fungerar. Kroppen i sig är som ett eget ekosystem. Det händer saker hela tiden. Och alla delar påverkar alla delar. Allting som händer i kroppen påverkar allting. Näringsstatus. Vi har pratat om om flöden hit och dit. Och och när det kommer infektioner. Och när det händer saker. Allting påverkar allting i kroppen samtidigt. Har du en, en... Stram, eh, alltså en, en kollagen, eh, påverkan på kollagenet så är det inte kollagenet i liksom lillfingret som påverkas utan det är precis överallt hela mm. tiden allting sitter ihop över hela kroppen och den här kroppen påverkas av de tryck som kroppen tar emot och tryck är eh, rörelse, det är hur man sitter det är tankar, det är känslor, det är medicinering och kost, det är sömn, det är stress det är allting som vi kan råka ut för påverkar kroppen och det är inte som att ja, stress påverkar det här så här och sen påverkar kostnaden så här. Och de är totalt åtskilda. Nej, nej, utan mm. det är allting ihop samtidigt vilket gör det väldigt komplext. Mm. Och till det så har vi också det som vi pratade om i, i, den, i de avsnitten tillsammans med Per då, de olika typer av störningar som finns. Det finns störningar i form av eh, luftföroreningar. Det kan finnas för, störningar i form av att det finns... Eh, Eh, kanske mineraler vi inte ska ha i oss i maten mm. eller det finns eh, störningar i form av eh, vind eller trafik eller oljud eller, eller avgaser eller, eller eh, budskap som cirkulerar sig ut att man blir störd av, av det som kanske står i reklam eller medel, till saker som egentligen finns runt omkring är olika typer av störningar eh, och med det sagt då som, som en liten, för det, det är så vi har börjat se på kroppen och egentligen har vi nog alltid sett på kroppen så Men det är nu vi har börjat formulera hur vi ser det. Och det var så intressant, för vi satt i ett möte igår tillsammans med två stycken journalister och så var det Camilla och jag och Per och Hans. Och så pratade vi lite grann om att Camilla, du har ju fått en väldigt stark detaljkunskap nu kring hur delarna fungerar i i kroppen. Och så sa du så här, ja fast nu ser jag inte så länge utan nu ser jag nog att det är bara ett flöde. Jag tänkte att det skulle du få berätta lite grann om med bakgrund på det vi har sagt nu. Vad, vad, hur har din kroppssyn förändrats? Hur har perspektivet på hur kroppen fungerar, fungerar förändrats de senaste 3, 4, 5 eller 10 åren?
2: Oj. Jag är inte beredd på den frågan. Nej, men jag har ju blivit väldigt fokuserad på flödet sedan. Något år tillbaka eller några år tillbaka. Jag tror det var hösten kanske. 2020
0: ja. där någonstans. Ja. Så, när ja. vi släppte nya farsaguiden.
2: Eh, när jag skulle försöka beskriva vad flödet var. Alltså, jag, jag är ju skolad på Ulltuna på 80-talet, början av 80-talet. Och, eh, <clears throat> på djursidan då. Men det var ju anatomi, fysiologi i massor. Och näringsfysiologi. Och det var ju helt självklart. med Men... Det, var ju, det är ju fortfarande man pratar ju om och sen har jag undervisat i 20 år på, i, bland annat i, i djursjukvård då. och då var det mycket anatomi och fysiologi och jag sa ju alltid när jag började kurserna att eh, jag gjorde om kursen varje år, alltså det var samma material men jag vände på det och vred på det och tänkte hur ska jag börja och var jag än börjar så blir det fel Därför att allting hänger ihop. Så, så, så fick jag fick alltid säga till eleverna. Så, så, så jag förstod ju. Jag menade, jag hade ju då en. En En, en, för, det ja, en, en förståelse för att, att allting hänger ihop, såklart. Men, men inte kanske ändå på det sättet nu då när vi har börjat tänka farsia på ett annat sätt med flöda. Men, men så jag, jag sa ju alltid att var jag än börjar så blir det fel. Därför att jag kommer att prata om saker som inte berör det här. Och som ni inte har hört än. Eh, och så nästa år så försökte jag med en annan approach. Och liksom börja på ett annat håll. Men det blev lika fel. För jag måste ändå nämna saker som kommer om några månader. Veckor fram i tiden som ni inte har hört. Därför att allting hänger ihop. Men man kan inte förklara allting i en enda klump utan man måste försöka dela upp det så att man förstår hur blodcirkulation hjärta fungerar och hur hjärtat är uppbyggt och man förstår hur lymfsystem fungerar man förstår hur nervsystem är uppbyggt och hur det fungerar men sen är det ju då sambandet med det här hur det hänger ihop mer än, än bara lite fragmentariskt nu var ju det här på gymnasienivå så att det är inte så men sambandet sen hur, hur det verkligen hänger ihop det har ju, den förståelsen har väl kommit liksom nu mer på senare tid och hur just det här som du pratar om, alltså hur saker som händer oss påverkar det har jag ju aldrig funderat över på det viset, mer än riktiga skador, alltså trauman, fysiska trauman när du är med om en olycka och slår dig, klart att en skada kan sitta kvar mm. livet ut, att du får leva med det så att säga. men däremot att även mentala psykiska trauman påverkar och hela, kan påverka hela eh, funktionen i, i kroppen och, och det vad som är trauma för mig kanske är bara en skitsak för dig
0: att det är så pass olika det,
2: det är liksom, ett trauma kan ju vara det kan vara en hormonomställning i min kropp, alltså pubertet klimakterium, graviditet om vi nu pratar tjejer det kan vara att jag blir väldigt rädd för att min hund blev skadad eller jag blev väldigt rädd för att min, min syster eller min, någon nära kär, att det händer någonting, det, det, alltså det kan vara mer påtagligt allvarliga saker men det kan också vara någonting som du tycker som sagt är en skitsak men jag reagerar väldigt hårt på det Mm. Så ett trauma, det behöver inte alltid vara jättestora saker. Men eh, alltså för, för alla generellt.
0: Så. Men det finns ju en sak som du som kom upp igår som bara var intressant. Som framförallt Per jag väldigt mycket på när vi satt och pratade. Och det var ju det här med, med hur man tittade på, på kossor och hästar och djur. Alltså, när det kommer till, alltså husdjur när det kommer till eh, hälsa. Det har jag ju sagt eh, flera,
2: Men det tål att upprepas För det är ganska intressant Men just det att vi, vi tittade jag, jag säger fortfarande det att, att läs, Man läser ju parallellt med mycket, mycket parallellt med veterinärerna När man läser till husdjursagronom I jorda i alla fall då eh, Och De hade ju en Men vi hade ju en mycket bredare Jag säger fortfarande Vi hade en mycket bredare syn på På djurhälsa så att säga. På, där, alltså vi,
1: Men är inte, ni, är inte ni mer fokuserade på hälsa Istället för jo, att kanske på sjukdom Jo det sjukdom? sa
2: de alltid att ni, Vi fokuserar på friska djur Ni ska hålla dem friska De ska aldrig hamna hos veterinärerna mm. Därför att det kostar pengar
0: Det här är intressant eh, Innan du fortsätter därför att Vi var inne på det lite grann När vi pratade i avsnitt 19 eller 20 Just att, mm. att det är olika typer av kompetenser. Därför att Ska du förstå en sjukdom, då krävs en speciell specialistkunskap där du går in och gräver i just den. Mm. Men ska du förstå det här breda med friskhet, att förstå hur man ska hålla saker friska och så vidare, det är också en kompetens. Men den kompetensen är mycket mycket mer generell och erfarenhetsbaserad. För det så, Då måste du just ha förståelsen för så många olika aspekter. Mm. Det var det som vi pratar om, att... att um, att en en specialist kan ju vara väldigt duktig på just den specifika saken men men de de till exempel terapeuter som som jobbar på klinikerna som vi har jobbat med i flera år också där är ju kompetensen att kunna möta en människa fråga den människan som en detektiv och se vad kan det här vara och sen använda allting man någonsin har varit med om erfarenheter från andra patienter erfarenheter från vad man har läst och hört och sett och så vidare för att försöka nysta upp någon form av Individuell historiebeskrivning om var det här kan ha kommit ifrån. och Det är
1: en annan typ av kompetens. Men det du tog upp igår var ju foder, alltså var ju hur man mäter. Alltså ja, det. men alltså, det,
2: det är ju djuren. Alltså, vi ju, läste då framförallt kor, grisar, höns, eh, lite häst. Nu är det mycket, men det är ju samma sak med hästarna. Alltså, det är ju så mycket för. för bunden så är det jätteviktigt att hålla korna i väldigt gott skick, att att, vara snäll med dem, att att, hålla dem rena, att ha en bra stallmiljö, att verkligen ge dem rätt foder att pyssla med dem, man har kanske raden på hela tiden få dem i en god stämning, de ska mjölka bra och framförallt hålla sig friska det, det är för mycket pengar att få en ko eller en gris sjuk. Eh, eh, och veterinärmedicin har en annan infallsvinkel så att säga för de är det pengar med de sjuka djuren men, men det är lite
0: det, det är det. Alltså, det, vi var väldigt
2: noga med att hela tiden räkna foderstater och vi det är konstigt att jag tänkte ju liksom aldrig riktigt på mig själv heller då, att, fysiologin tog jag tillbaka liksom, men det är jätteintressant för så här funkar jag också mm. men när vi läste näringsfysiologi och allting och man, läste, man höll på att praktiskt räkna utfodring på eh, koster och hästar och grisar så liksom vad behöver de, det här är underhåll och nu eh, mjölkar de si så mycket eller nu arbetar hästen sig och så mycket då behöver den det tillägget nu är den dräktig, det behöver den det tillägget och nu di, är den givande Behöver den det tillägget mm. eh, Och det är inte bara energi och protein Men det mm. vi fokuserar på människor Så är det liksom det enda pro, Energi och protein som vi har pratat ja, men om ett, ett, Och sen, ett, ja. på djuren var det alla mineraler mit, vitaminer Inte så mycket vitaminer Men mycket alla, Man räknar mineralkvoter kalcium, fosfor, kalcium, magnesium Alltså man räknar kvoter och man räknar energiproteinkvoter också eller protein, energi, kvoter också eh, men, och allting att det, det var så viktigt liksom att, att hela tiden se till att djuret fick exakt det det behövde och man, man gjorde ju försök på vad djuren behöver så att man mm. liksom, det hade man ju studier och forskning på på Ultuna, att man, man eh, kollade på vad de stoppade i så och vad som kom ut så att säga, och vad, vad de behövde för att må bra, men när man själv var gravid ja, klart du behöver äta för två nej du behöver inte äta för två nej men jag behöver extra tillskott ja. man behövde ju kanske lite extra B-vitamin ja. men, men och lite ja. men, men alltså det var inte så så noga och det är fortfarande inte så noga det är precis som att om du äter allsidigt så får du i dig det där du behöver men Nej, men det, det, är väldigt,
0: det är väldigt individanpassat men också väldigt situationsanpassat och det här mm-hmm. tror jag är en nyckel som, som vi nästan har glömt bort det är ja, alltså, aldrig haft med vi, vi,
2: individanpassat så vi räknar ju alltså på hur mycket väger den här hästen mm. hur mycket väger den här kossan alltså vad, och hur mycket mjölkar de och, och, liksom ja, och mycket, vad, vad gör och, och, du vad ska ja, du precis, göra i morgon, ja, vad ska ja, du göra nästa
0: vecka vad händer runt omkring, hur förändras vädret vad kommer mm, det hända mm. och det där är ganska intressant för att vi Vi tänker ju ofta så här, vi säger att vi ska ta vitaminer Då tänker vi så här, nu ska vi ta den här dosen Varje dag i 50 dagar eller 100 dagar Någonting sånt där Som att det är liksom, ja nu följer vi det här receptet Och så kör vi Men det som vi har pratat mycket om i poddarna framförallt När det kommer till C-vitamin är ju hur du själv måste känna efter och anpassa din dos och basera på vad du gör. Det här är ju ganska likt det du pratar om nu. Okej, okay, men du ska, nu ska du träna. Nu ska du stressa. Nu ska du ha ett företag. Nu ska du jobba det extra mycket. Nu ska du ta det dumt. Nu ska du vara ledig. Nu ska du ha semester. Och att man anpassar vad man gör. Hur man tar hand om sig. Hur man, hur man just tränar, andas, vilar, äter. Tillskott man tar och så vidare. Baserat på vad det är man faktiskt gör. Det tankesättet tror jag inte att de flesta människor har tänkt på att man ska, att man kan ha det. Men det som
1: ni har, vi har ju fattiga jordar i Sverige på vissa ja, ställen. Jo, så men man, det, visst, det var ju ja. det jag tänkte säga, just
2: att vi gav, jag har alltid, man har tillskott av silen i, i allt kraftfoder, så att säga. Och om vi inte ger hästen kraftfoder, finns ju de som bara ger grovfoder. Så, så grov, vi vet alla förhoppningsvis idag. Alltså, och det här var ju 40 år sedan, herregud. Eh, så att om eh, man bara grovfoder så måste man ge selen e-vitamintillskott för att ja, men själv åt jag inte selen. <laughs> men å andra sidan om jag äter kött så får jag ju i mig kött som har selen för att djuren som har byggt upp det köttet har, har så att säga, fått selen. Mm. Så förhoppningsvis fick man i sig Kanske någonting. Men det, jag tror det är många som går med silenbrist. Eh, och man gav tillskott på magnesium kanske därför att det var obalans. Och, och som jag sa igår då bara en sån här sak som att eh, D-vitamin, oavsett om vi får det med solen, eh, med maten, fisk och så, eller, eller äter tillskott, så tillsätter vi D3. Mm. Och det behöver aktiveras i levern först till kalcifediol. Och det behövs magnesium till, det, till enzymen för, för att det ska, den reaktionen ska kunna ske. Sen behöver det aktiveras en, tre, en gång till, till i njurarna till kalcitriol, Och det är den aktiva formen som vi utnyttjar. Eh, som alltså har funktion i vår kropp. Och det behövs magnesium för den aktiveringen också. Om vi har magnesiumbrist då så spelar det ingen roll hur mycket tillskott du äter, hur mycket eh, eh, mat med, eller hur mycket sol du får i dig eller får på dig så, så blir ju inte det aktiverat. Men hos, hos djur då så är det det är därför det tar sån tid eh, att, att om man tar D3 så tar det flera veckor innan det börjar aktiveras. Så att, att Ta D-vitamin är ingen snabb lösning på en infektion, till exempel D-vitamin har ju väldigt, behövs ju, är jätteviktigt för immunförsvaret men, men djur, i djurfoder så är det alltså tillåtet eller där till, sätter man ofta calcifediol som är den aktiverade formen men det är inte licensierat för människa <här> <här> så att, människor ger man, ger man D3 men men
0: men det här någonstans jag jag tror att det passar att stoppa in det här för det var någonting jag faktiskt vill säga till alla lyssnare också framförallt som har följt oss ett tag men även nya lyssnare att att, det är vi har ett lite annorlunda sätt att se på kroppen och det är är viktigt att för det är många som frågar oss här men vad ska jag äta vad ska jag ta för tillskott hur ska jag träna och sådär och svaret på det är att alltså vårt syfte, varför vi gör det här varför vi driver den här verksamheten överhuvudtaget det är att hjälpa människor att förstå och uppnå sin fulla potential, att att få dig att bli så mycket du som möjligt så mycket bra som möjligt och vi är ju helt övertygade om att vägen dit går via kroppen för det är vår personliga resa jag jag märker att jag förstår mig själv på ett annat sätt förstår min roll i den här världen på ett annat sätt, förstår mitt liv på ett annat annat sätt förstår människor runt omkring mig på ett annat sätt jag blir en en behager människa att vara med, förhoppningsvis. hoppas jag att ni tycker, i takt med att jag har lärt mig att förstå min kropp mycket mer. Att jag är i min kropp och börjar lyssna på min kropp gör att jag någonstans ser världen på ett annat sätt. Och det är därför Farsjaga är den ska ge kunskap om kroppen på ett enkelt sätt. Så svaret på frågan, vad ska jag göra, vad ska jag äta, vad ska jag vidare? ja men läs på, bilda din egen uppfattning, känn efter, testa. Vi kommer aldrig säga så här: gör så här. Därför det är det inte. Det är, inte våran, det är inte våran grej, för du är ju speciell och du är olika och du ska ju anpassa efter din individ, din situation och hur saker ska se ut. Och där tror jag många ibland kan misstolka att man vill ha någon form av universal lösning. Och det var också något vi pratade mycket om igår, att vi, vi har ett, ett sätt att se på läkande ett sätt att se på, på botande och på, på vad man ska göra som att liksom Ja, nu finns den här lösningen, då ska den gälla för allt. Eller nu finns den här lösningen, då ska den gälla för alla. Men, men så ser inte vi på kroppen. Så, ta, så tar inte vi emot folk heller. Det är inte så att någon kommer till dig, Hans, och du säger så här Ja, det här gäller för dig precis som det gäller för alla. Du behandlar inte folk som kommer på exakt samma sätt. Eller?
1: Nej, det gör man inte. Man, man försöker ju. Det viktigaste som, som de som kommer till oss på behandling det är ju att titta på de får berätta sin historia, vad som har hänt. De flesta kommer en del kommer för att de vill ha en, en skön behandling. Men de flesta kommer ju för att de har haft ont någonstans, det har hänt någonting. Och då, jag tror ju att jag tror att jag tror att, att precis som du säger Camilla, att friskhet är något som är naturligt. Och sen kan man ju ha saker som det är, svär, det är värre om man har dysfunktioner som är kanske medfödd eller på något annat sätt. Men jag tror perspektivet att se på kroppen som helhet gör att det även kan vara lättare att underlätta saker och ting som, som fakt- det, det går kanske, det säger ok också som är en lärare på utbildningen att han säger att det går alltid att underlätta göra lite lite lättare för kroppen det går alltid att hjälpa kroppen lite grann fast man, har, fast man kan ha medfödda eller kroniska sjukdomar som finns så går det alltid att stötta kroppen lite grann och det, men det, det är inte säkert att det går att få allting bra, men det går att stötta det igen. Och det här perspektivet att se varför du blir säga, vad beror det på, vad man gjort för någonting, vad det var med om. Att prata om det, att se det, att möta folk, på, att de som kommer på det sättet, personligt att höra deras resa var de med om, det gör ju att det, de, blir just, de blir hörda. De blir första gången lyssnade på. Vi
0: är sponsrade av Farsia Klinikerna. Vi har ju spelat in ett gäng avsnitt nu om näring, om C-vitamin och magnesium och andra saker man behöver för att hålla kroppen i form och för att ta hand om sin farsja. Och då får vi oftast frågan, ja men var köper ni era tillskott eller var kan man köpa sina tillskott? Och vi köper alla våra tillskott på Farsia webbshop. Så farsteknikerna.se snedast kosttillskott eller om man klickar på kosttillskott inne på farsteknikernas hemsida då kommer man till en webbshop och där hittar ni ett stort sortiment av ja, olika vitaminer och mineraler som är framtagna tillsammans med Camilla för att eh, stärka upp kroppen och bland annat finns en ny serie av liposomala tillskott som har väldigt högt näringsintag eh, att man, man får väldigt bra effekt på de kosttillskott man tar helt enkelt. Själv så har jag en baslåda hemma. Då är det en, en dosering per dag som är av C-vitamin, omega 3, eh, magnesium, D-vitamin och MSM. Och så står det ungefär hur mycket man tar. Och utöver det har jag extra C-vitamin för att kunna ta hand om hur jag då men om, jag, om det är stressigt eller om det är mycket som händer eller om jag känner att jag är sjuk och så vidare så har jag alltid en extra bruk C-vitamin just nu så stärker jag även upp med B-vitamin och probiotika som jag också tar varje dag och sen så håller jag på att testa de här liposomala tillskotten vi har tagit fram och då har jag liposomal, magnesium, kurkumin och C-vitamin hemma men där kan man då göra en beställning antingen av en baslåda och så ser man vad, vad som händer därifrån om man gör det är enkelt för sig eller ska man börja testa de här olika preparaten och se vad händer om jag tar de här mycket mer information om det här finns på Farsaklinikernas webbshop. Så gå in och ta en titt och se vad just du är syn på att beställa. Frakten går snabbt. Kommer hem med en snygg liten farsaklåda med lite mer information. Och ja, ta en titt på webbshoppen helt enkelt. Stort tack till Farsaklinikerna. Du har ju en, en extrem innovativ förmåga. Alltså när när det är, vi säger så, här, det här Nu tar jag ett som företagsexempel. Så här, om om vi, vi håller på med någonting och så märker vi att nej, det här funkar inte så bra. Då säger du så här, ja men låt oss göra så här istället. Och så du liksom, då, då kan vi vända hela bolagets kurs på, på en månad och så bara gör vi totalt annorlunda. Att någonstans, om inte det här funkar, okej okay, då funkar inte det. Låt oss testa det här istället. Mm. För det är ju ett angreppssätt på behandling som är ganska intressant. För du märker ju ibland att du kör fast. Och då mm. testar du någonting nytt.
1: Mm.
0: Och det är det som någonstans är en, ett sätt att angripa svårare problem. Men, men tänk om man kan titta på det här sättet på istället. För där någonstans finns ju en. Eh, så igår så pratade om att det finns en, en kombination av ödmjukhet och arrogans samtidigt. Alltså ödmjukhet i att det kan, vara, det kan vara på ett annat sätt. Vi måste lyssna på det som händer och vidare, Men också lite så här, det kanske inte är någon som har testat det här förut. Att man inte tror att, man, man, det finns ju någon idé någonstans som att vi, vi har ju målat upp en bild av experten. Att, att all kunskap finns där ute och allting är redan påkommet. Och allting, alla har nog redan tänkt det här. Och, och det, det är nog inte är någon annan som har tänkt på det här förut. Men, men du, har haft en, du har ju lärt mig det här också att, det kanske inte är någon som har tänkt just den här tanken förut.
1: Nej, alltså jag har satt och tänkte på det jag Vi hade en kompis med en, han, eh, vi hade en granne i Röbäck som han berättade för mig när jag var sex år att man kan, man kan göra allt man vill kan man göra. Han var tandläkare. Han hade, han hade mycket problem med sin kropp. Alltså att man kan. Om du bestämde för att du ska bli 5000 000 meters löka då kan du bli det. Och Jag var så här, kärnspiken, man kan bli 5000 000 meters löka. Så gick jag upp till min kompis jag skulle bara träna 5000 meter. Alltså, vad hittar man nu då? Så var ut och sprang. så sen så och efter ett tag var det jobbigt. Alltså 5000 meter är skitjobbigt. Så han, sen så sprang vi ett par varv och sa att han så här du, det här var inte så jävla roligt med 5000 meter så. Och då, det var, alltså, jag tror att jag mycket var så att jag är ganska nyfiken och lite naiv. Och jag tror det förut att jag, kanske, jag tänkte så att när jag gjort så här vissa så här, eh, som jag behandlar som jag bara går gå in testa och köra det, det skulle jag aldrig göra nu, tänkte jag, som jag gjort förut. Jag skulle aldrig ge mig in med att göra en maskin eller börja hitta på det med fars eller hålla på med forskning eller, eller något sånt där. Men jag gör ju det jämt. Alltså jag har ju en förmåga att, 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 att vara helt naiv och orädd och kasta mig ut i saker och ting. Det går säkert att bli 5000 meterslöpare fast man inte ens tycker det är roligt. Så att vissa saker som, som jag tror att perspektivet av att vara nyfiken och att var lite naiv mm.
0: eller som professor Karla sa till dig. Ha en för du kan ju ingenting. Det, så exakt. du ställer så konstiga frågor. Exakt.
1: Så då kan man testa en massa saker. Och då, och då blir det så att, alltså jag tror att, att, jag tror att, det visst är så att, man, att, att när man kommer in i det perspektivet som, som vi håller på med nu, som, som du läser håller på mest med, Camilla. Då, då kan du se. Svårigheten är att om du inte kan någonting, då blir det svårt kanske. Men om du ju mer du kan pussla ihop och ju mer erfarenheter du har, ju mer kan du kan du testa. Och ju mer case man har haft, alltså jag är ju 60 år gammal och på med det i 15 år då, då har man ju varit med om ganska många saker man har sett. Och då kan man ju lägga ihop dem, det man har sett. Och så har man det kanske beror på det eller det eller det eller det. Det som vi har tittat på nu som vi började med för två år sedan nu tittar på, nu ska vi göra blodanalys idag och se vad, vad får vi fram av det. Men så kan vi kan vi hitta saker som kan bero på? Kan vi hitta, vad, vad kan det bero på egentligen? För att jag, tror att, jag tror att egentligen friskhet och liv är någonting som är, vi är födda med. Alltså, det, det, det mesta djur är friska. Jag tror att vi är de sjukaste djuren som finns på jorden. Alltså människor. Och då måste det bero på någonting för att det är som vi berättade förutom i programmet. Någon, någon kille som sa till mig att du kan det komma så att farsen är annorlunda på ett tamdjur jämfört med ett viltdjur? så alltså, jag har inte styckat så många djur så jag har ingen aning för att trodde jag var farsa-expert. Jag, jag, jag har aldrig styckat djur överhuvudtaget. Men, och då, för att han var jägare och han såg det från det perspektivet ett Ett djur är alltid mycket. Du kan som dra ut saker. Allting sitter bara löst och fint och det är inte på tamdjur. Och vad beror det på? Har vi blivit domesticerade? Har vi blivit tamdjur så att vi är fel på, därför att vi lever fel vi äter fel, vi gör fel saker och det, det, och det, det får ju allting få konsekvenser på hur kroppens konstitution ser ut mm. och det är det som jag tror att man jag tror det
0: landar också i någonstans vad är ens grundläggande bild av kroppen och det är därför jag, jag rekommenderar ju alla att i alla fall se strålning under the skin Mm. och alltså man kan lyssna på det avsnittet vi gjorde om just den filmen också just om den levande kroppen för för mig var det verkligen en väldigt stor polett som trillade när Camilla började förklara på molekylär nivå hur olika system i hästen fungerade under vår första hästutbildning därför att det var då jag insåg att hjärnspikar vilken komplex kropp jag har alltså vad häftig den är, vad, vad, vad stor den är och vad avancerad den är och vad mycket som kroppen gör som jag inte har en aning om och, och hur, hur, den, hur den jobbar hela tiden och tar emot så nu pratar jag om min kropp igen i tredjeperson och mm. ett objekt här, men, men hur hur otroligt fantastisk min kropp är alltså egentligen hur otroligt fantastiskt då jag är, och hur vackert det är och hur rörligt det är och hur flexibelt och anpassningsbart och, alltså vad som och då blir man säga: wow, vad, vad den här kroppen kan läka saker. Wow, vilken, vilken enorm kapacitet som finns i kroppen. Och då blir frågan snarare, varför släpper inte jag ut det här? Och det är det jag börjar träna på se. Vad händer om jag ligger ner på kvällarna, tänker att det är min kropp, försöker uppleva
1: det. Och då tusen då läker ju kroppen. Och det är skithäftigt. Men det som jag menar som vi sa innan vi skulle bara, jag tror att livet är ett mirakel. Vi är ett mirakel. Och när man ser det och förstår att det är, att vi är något helt fascinerande som finns. Det är som du sa till dig när jag sa igår att vi pratade prata om att kroppen, är, det finns ingen det finns ingen anatomisk 3D. Då tittar på mig så att kroppen är inte 3D, den är multidimensionell. Oh, vad fan, vad är multidimensionellt? 3D är svårt.
2: <laughs> jo, men 3D det, du, du ser ju och liksom framifrån, bakifrån och från sidorna. Ja. Men du kan ju se från alla vinklar. Ja. Om, om du vänder dig bara lite så har det det är därför man säger liksom, det är ju multidé, för du har ju hela varvet mm. runt. Eh,
0: men det här pratade om också igår som vi säger kommit upp mer i podden framöver innan jag lämnar över till det där Camilla det, det, eh, det som kan vara i vägen då för att, för att man ska släppa lös den här enorma läkningskraften som finns i kroppen det kan vara det som han kallar för eh, en undermedveten programmering Alltså i ens undervetenhet så finns det en en programmering i att man har en viss typ av vanor, ett visst typ av tankesätt, en viss typ av sätt att se på sig själv, ett visst typ av sätt att se på andra eller se på världen. Eller eller det det finns någonting som stör och det är inte säkert att det är sant. Och det här ägnar vi till ett helt avsnitt åt avsnitt 22 som vill man lyssna mer på det kan man ta det där. Men men det finns vår tro som jag tror vi delar allihopa i i den här verksamheten som vi gör någonstans är att kroppen är helt fantastisk mm. och det finns en enorm kapacitet till läkning, men förutsättningarna måste också finnas där för att läka och ibland kan saker vara i väg att blockera och det som vi har jobbat mycket med i behandlingen är att försöka ta bort saker som stör läkning och när det händer, och man lyckas hitta den saken som det, då kan då kan nästan vad som helst hända. Sen finns det ju saker som kanske är svåra eller omöjliga, eller, eller det går inte att fixa för vissa människor, absolut. Det, det är bra att köpa, men jag kommer inte att överge min tro på att kroppen är helt fantastisk och kan läka, om inte allt, i alla fall det
1: mesta. Men du det hittat någon jag... intressant forskare på, på, på överrörlighet och och. och...
2: Ja, men jag lyssnar. Men just det här med anpass, alltså hur anpassningsbar kroppen är, det har inte jag tänkt på förut. Utan man, man lär sig, liksom så här är kroppen uppbyggd. Så här fungerar det. Och, men sen att, att allting, om vi lämnar näring och sånt därhen, så att säga, så, så just att... att och nej, som, Men som det enda, som att näring påverkar det... Var ju helt självklart. Och sen att det påverkar om man får en skada. Men just att alla psykiska eh, bitar som, som händer, så att säga mm. känslomässigt att det påverkar. Det, det har inte jag direkt i, det, tänkt det, det, på, eller köpt eller så.
0: Vi ska komma in på, på det snart. Ett konkret exempel på det. Men vi. Eh, Ta, jag har en sån här stark sak som dök upp. Jag var ju, jag var ju mobbad i högstadiet. Eh, och det tog sig väldigt hårt. Det satte väldigt hårt på mig för jag var väldigt ensam. För jag hade egentligen ingen i skolan som jag kunde umgås med. Därför att det var hela klassen vart emot mig. Mm. Eh, så att jag, var, jag var verkligen själv. Det fanns i princip ingen jag kunde umgås med. Och framförallt då var det någon du vet, som förvärmade sig över mig och var med mig ibland. Men om han var, då var sjuk, då var ju verkligen. Alltså han var borta en vecka eller sådär. Då var ju verkligen helt själv. Det var det mobbade. Det behöver inte kanske skicka med. <laughs> nå, någonstans förklarar jag inte har efter själv efterhand var att jag var ganska duktig i skolan och var väldigt framåt. Och så var det någon som inte var så duktig i skolan och hade mycket press på sig mm. hemifrån. Och så tog han ut den pressen på mig. Mm. Eh, och jag var ganska tacksam offer på det sättet. så eh, men, men det som hände med mig fysiskt av det här mm. det var att jag var nedtryckt. Och är man mm. nedtryckt så är det svårare att ta plats. Så att jag hade svårt att ta plats. Och det var inte någonting jag hade svårt med i ett år. Utan det var någonting som jag hade svårt med. Jag var 14. så Det var ungefär när jag var alltså 25 som jag verkligen vågade vara mig själv med allt vad jag är. Efter, och då har jag jobbat intensivt för att bli av med det här. Men det hade satt sig du vet, både i, i hur man hukar sig framåt. Det hade satt sig i hållningen. Det hade satt sig i hur man tog sig an olika, alltså man tog gärna ett steg tillbaka, för ett steg framåt det satt sig i grundläggande beteenden och det är alltså en händelse formade tio år av mitt liv så mycket som det gjorde, Sen är jag väldigt tacksam över att det hände för att jag fick ju se någonting annat jag fick ju känna mig ensam oförstådd, utlämnad och hitta sätt att övervinna det och komma tillbaka på andra sidan, jag fick gå ner i, i mörkret och känna mig riktigt liten och då har man ju en annan känsla och förståelse för folk som är där och folk som mår dåligt eh, och det men, men det påverkar en fysiskt och det här, det här var jättestort för mig, men det är inte säkert att någon annan som blev mobbad hade samma grej de kanske skakade av sig där, eh, jag lyssnade på ett, på ett podcast-avsnitt här om, om Glenn Hussein, fotbollsspelaren och de menar att en av Gennusens största talanger var att han kunde skaka av sig någonting som hade hänt. Så att han i sin debut så orsakade han en straff efter 45 sekunder. Och bara så här shit, mittback, debut, ung, straff, har varit ifrågasatt i sin karriär. Och det han gör är så här, ja hopp. då händer det, tänk 0-0 och så var han bäst på plan. Och så vände de bara matchen så, att, så att han hade en förmåga att kunna skaka av sig allt som hade hänt. Och, och, vi, och han kanske inte hade reagerat på att vi mobbat på det här sättet för att han är en annan typ av person. Men för mig som ältar mycket saker så var det jätteviktigt. Så att just vad man råkar ut för kan ju aktivera saker i en kropp. Kan ju aktivera en, ett beteende eller en, en sak som händer. Och det kan vi förmodligen också bli av med om man lär sig att, att bemöta det trauma man varit med om. Och det, det för oss in på, för, för det som... Hela anledningen till att vi tog den här approachen på det här programmet är att vi har fått en hel del eh, positiv feedback. Vi har också fått folk som undrat, men hur kan ni säga som ni gör om vissa typer av, av diagnoser. Eh, diagnoser? Alltså hur kan ni säga att någon som har eh, haft eh, artros i hur många år som helst att de blir bra? Hur, hur kan ni säga att man kan bli frisk från det här och det här? Hur kan ni säga att, att det här har hänt? Och vi säger det för att vi har upplevt det själva. Men inte för att det här är någon form av universal mirakellösning som passar alla, utan för att när man tittar på en persons historia, trappa, vad de har varit med om, hur kroppen ser ut, hur allas, all, alla de här aspekterna är, så kan man hitta nycklar att låsa upp ett läkande. Eh, och då har ju du, eh, för du... Du är ganska kul, Camilla, för att när du får någon som kritiserar dig eh, så då blir du... Eh, eh, Först jätteressan och sen så jätte eh, du tände en eld i att läsa på så mycket som möjligt. Så att jag skickade så här en negativ kommentar till dig och då var du så här, nu järnspikar. och Sen har du säkert läst flera timmar om det ämnet dagar, sen dess. Dagar,
1: dagar. Dagar om det ämnet <skratt>
0: och Och då har ju du hittat just, för det, det, vi, det, vi, det, det många reagerade på var just avsnittet om, om EDS, att vi någonstans inte... Um, och ha respekt för dem som, de, de som har ont eller att vi, vi liksom kanske uttrycker oss lite slarvigt eller någonting sånt och jag har tvungen att på det här avsnittet igen för att se, sa vi någonting som var tokigt och jag, jag tror nog att det kanske snarare handlar om ett missförstånd att man kanske inte hör avsikten i det vi säger vi säger ju såklart inte att, att du som har haft problem i flera år och har en genetisk defekt eller någonting sånt där att du liksom bara ska, äh, Skaka upp det och liksom bli bra igen. Det är inte det vi pratar om. Utan vi pratar om att med ett annat angreppssätt och ett annat perspektiv så kan man hitta andra svar. Och det kanske inte går. Men vi vill i alla fall inte ge upp. Utan vi, vi försöker hitta ett nytt, en ny väg i det vi gör. Och då är du. Eh, Läs på en person som just har hittat den typen av väg Det var
2: väl i och för sig redan tidigare alltså Vi hade ju en annan just Om man nu skulle säga EDS och överrörlighet Så var det just fascia och EDS Överrörlighet som Kanske egentligen hade Tankarna på dem Men, men jag har lyssnat mycket på en, en Kvinna som heter Jenny De Bong, Och hon har själv Fått diagnosen EDS för fyra år sedan hon är eh, då var hon 48 år eh, och har alltså, hon har intresserat sig väldigt mycket för fascia sen efter det så att hon är med i den här fascia eh, rullerna då, så att säga som, och föreläser mycket så jag har lyssnat på henne om, hennes föredrag hon, hon är väldigt intresserad hon forskar själv hon är, är, är tränare eh, Pilates så och nästa, Hon tränar 20 patienter i veckan som, och de är överrörliga eller har kronisk smärta på något sätt Så det är hennes patientkategori eller kundkategori Det är de med EDS överrörlighet någon slags överrörlighet eh, fibromyalgi, kronisk smärta och kronisk trötthet Och hon är eh, Samarbetar också mycket, dels med eh, EDs society, så att säga, och, och har kurser i, i sin träningsprogram som hon har byggt upp. Och, och som också är på forskningsnivå, så att säga. Så att hon, hon ser vad kan man kan göra med träningens hjälp. Och hon samarbetar också mycket med andra hjärnforskare. Jessica Eckels och, och hon har träffat den här Steven Porges. Det var, det var väldigt intressant. för att Han har ju pratat om förut Steven Porges som håller på med vagusnerven. Och som har som jag nämnt förut att han har upptäckt, eh, hittat den här. Han, han påstår att vagusnerven har två grenar hos stäggdjuren. Eh, och att vi har utvecklat den här. Alltså ormar, groder, kräldjur, groddjur har... Bara den dorsala grenen, som är en primitiv gren som står för det här liksom fris, eh, lägger av lite. Så en orm, eller en fågel kan ju lägga sig ner och liksom bara spela död. Eh, fåglar vet jag faktiskt inte om vad han säger om den ventrala, men de kanske också har den. Eh, men vi ska i alla fall ha en ventral, eller vi har den ventrala grenen, det menar han på det är den som går som den den som vi pratar om Utan det, det han han upptäckte är ju den här ryggbiten så att säga, att det är en, en dorsal men den, den vi pratar om när vi pratar däggdjur. Så, det är ju den ventrala som går ner till alla organ och från alla organ i, i kroppen som liksom känner av hur vi mår invändigt eh, eh, och han har jag också då, hon har ju träffat honom och hon har fått väldigt mycket insikter från honom. Men han, han har ju också då forskat på han har inte ens publicerat det här än, tror jag, med, med vagusnerven. Men och han har ju forskat också sett på EDS och vagusnerven. Och upp, framförallt, Först framförallt upptäckte han tidigare då att eh, personer med någon slags historisk trauma bakgrund Som har utsatt för mycket trauma. Har en väldigt låg vagusaktivitet. Det har vi kanske pratat om förut. Men sen har han då undersökt överrörlighet EDS. Jag vet faktiskt inte om det det är EDS just eller om det är överrörlighet i stort. Jag tror att hon skrev EDS. där, Där har han upptäckt extremt låg vagusaktivitet. Och han menar på att, att aktiviteten i vagusnerven den, den mäter ju då eh, hur väl fungerande, vad du har för funktion i ditt autonoma nervsystem. Och hon säger det att eh, Jenny Debondo att när hon beskriver sin egen historia hon har alltså läst med den, hon är då, hon måste vara alltså 52 år idag. Eh, hon fick diagnosen för fyra år sedan. Hon var 48. Hon fick sina första symptom när hon var 12. Då fick hon diagnosen IBS. Mm. Eh, magproblem, alltså. Och, och eh, magtarmproblem. Och hon sa att hon hade levt i en väldigt stökig, rörig, orolig, otrygg uppväxt. Mm. Eh, hon gick på. Hon hade alltså sympatiska när systemet var igång dominant hela tiden. Hon var hela tiden i flykt mm. och försvar. Eh, och sen fick hon de här symptomen och nu idag så förstår hon ju liksom. Sen, sen Under hela hennes tonårstid så hade hon alla de här symptomen som man kan uppleva då, typ inte alla förmodligen, men, men alltså med, när man är överrörlig, hon visste att hon var överrörlig. Eller det, eller det vet jag inte. Hon kanske visste det nu när hon ser tillbaka på det. Eh, och då fick hon ju problem med huden. Hon hade migrän strändigt. Hon fick eh, sår och dålig läkförmåga. Hon hade alltså, huvudvärk migrän. Hon hade problem med lederna. Eh, Ledsmärta och yrsel hon svimmade och, och hon fick luftvägsproblem mycket infektioner hon hade liksom problem med allt under hela sin tonårstid och sen när hon blev gravid så packade hon ihop helt efter graviditeten och fick liksom total utmattning och sen höll det på så där hela, hela hennes tid tills hon då var 48 år. så det tog 36 år alltså att få diagnosen. EDS. Och det var någon fysioterapeut eller någon professor som hon hade träffat sen. som Det här är nog för då hade de börjat upptäcka hur, hur hon kunde hon hade på den här bejtonskalan som de mäter då överrörligheten för att liksom klassificera om det är EDS eller om det är HSD så hade hon nio av tio. Mm. Eh, och eh, hon har alltså sen dess. Hon jobbade ju som Pilates-tränare innan det här innan hon fick diagnosen. Men hon har alltså sen dess jobbat mycket med, med just andning, trygghet. Hon har alltså ett helt program med mm. det här. Men hon börjar alltid med, med tryggheten och med andningen. För hon säger att... att och hon, idag, hon är idag helt smärtfri. Hon kanske har dåliga dagar också, naturligtvis. Men hon är i princip smärtfri. Så hon, hon, hon har alltså föreläsningar då som jag lyssnar på om just hur påverkar trauma eh, autonoma nervsystemet och EDS eller överrörlighet. Hur hänger det ihop? För hon menar på liksom att alla... De som är överrörliga men som inte har symptom. Rätt vad det är, så kan de få symptom. Mm. Vad är det som händer då? Och, och det här traumat som, som jag sa, det kanske är en skitsak för dig men, men jag tar det väldigt hårt.
0: Mm.
2: Alltså det kanske skulle vara en skitsak för dig även om du så att så var i, i min situation. Mm. Så att jag menar inte att, att du är längre ifrån så att du, du inte berör på det viset men du kanske inte skulle ta det lika hårt därför att du inte ja, har jag inte... Med ja men precis och, och så. därför att du slår av dig det då menar jag på att eh, hon har ju då eh, jobbat eller pratat mycket med den här Jessica Eccles som är alltså hjärn eh, och hjärnforskare jobbar mycket med hjärna kroppens samband och hon har ju då skrivit mycket om just hur eh, överrörlighet, generellt nu pratar jag inte EDS bara, utan överrörlighet hänger ihop med eh, ångest. Mm. Eh, hur det hänger ihop med eh, massor med andra kroniska smärtor, fibromyalgi. 80% av dem med fibromyalgi är överrörliga, menar hon. Eh, och hon har också forskar hon har gjort hjärnskanningar av hjärnan. Alltså det här är också det hur hur anpassningsbar kroppen är. Just på grund av fascian. Så att säga. Alltså att det, det är fascian, Okej, det är fascian som anpassar. Så jag, så sig. Så så det är den som styr. Och den biten har jag inte tänkt på förut. Så att säga. Eller det, mm. det, det har ju kommit till insikt nu. Att det är ju det som händer i fascian. Det, det som händer dig påverkar fascian. Mm. Och hon har gjort, gjort hjärnskanningar. Eh, och sett att det limbiska systemet. Alltså amygdala i båda järnhalvorna det som vi kallar det limbiska systemet mm. som alltså påverkar eh, hur du behandlar känslor. Hur mm. du tar emot känslor, oro, ångest, eh, rädslor, eh, även glada känslor. Men, men det limbiska systemet har en helt annan struktur hos de som är överrörliga jämfört med de som inte är överrörliga. Mm. Okay. Eh, och det här var ju väldigt intressant för då frågade Jenny då. Eh, alltså det var hon som berättade om det här men jag har ju även hört Jessica Ekels prata om det här och då frågar jag Jenny ja, är det så att det här, den här stru- alltså hon mätte inte aktiviteten utan hon mätte strukturen, strukturen. Eh, har den här strukturen ändrat sig på grund av traumat som du har eller som mm. man har upplevt mm. eller var det med innan så att det här traumat har upplevts annorlunda på grund av den här strukturskillnaden. Mm. Och det kunde jag inte svara på. Så det, det har inte min forskning något svar på. Därför mm. att då skulle du behöva scanna bebisar från första och sen mm. följa dem hela tiden. Vad händer? Mm. Men hon menar ju på en ny hjärnforskare då. Eh, psykiatriker. Jag kommer på att psykiatriker är väldigt... Alltså det, jag har stött på väldigt mycket. så De har en helt annan... Eh, Syn på saker. Mm, mycket. Eh, och... Men de menar hon på att, att hjärnan är ju otroligt mer plastisk, alltså anpassningsbar, mm. än vad vi någonsin har förstått. Mm. Och den ändrar sig hela tiden, i struktur, i storlek. Alltså om du mm. håller på, och, och hon tog exemplet om du är taxichaufför och liksom hela tiden du ska lära dig i stadens gator, du kan dem utan till då växer det området i hjärnan. Ja men precis. Det var det hon hänvisade till mm. för att hon är från eh, London, England här, ja. hon är från England. Jessica Eccles mm. eh, och, eh, och då tänkte jag ja men det är ju farske. Ja det är ju Där, därför att det sa inte hon. Det var min kommentar. Mm. För hon eh, Jessica Eckles tänkte inte farske så men då tänkte, så mycket farske som är runt mm. alla nerv celler vi har ju farsia runt varenda nervcell precis som vi har farsia runt alla celler så så mycket så är det klart att strukturen i den farsian, i det flödet runt alla celler också ändrar sig men sen som sagt om det har var så från början eller om det ändrar sig på grund av det du upplever men det kan ju mycket väl vara så att det ändrar sig på grund av det du upplever och det, det gör ju då att, att hon pratar också mycket om interoception. Alltså v- hur du känner. Den, man pratar om extroception. Det är sånt som kommer utifrån känslor. Men interoception det är sånt du känner inom dig. Och då menar hon på att att, eh, att ha en känsla på vad som händer i kroppen. Och då har man då som överrörlig en helt annan interoception. Alltså du upplever vad som händer i din kropp på ett helt annat sätt än vad en icke-överrörlig gör menar hon och då har man då alltså interoception det är alltså, dels en fysisk känsla vad händer vad händer liksom i, i kroppen och sen så har du då en, eh, det är tre punkter som hon tog upp som interoception det är fysisk känsla det är en förmåga att känna av kroppen och det är också vilket förtroende hur bekväm du är med den känslan och om det är obalans mellan de här tre punkterna då blir det en mismatch och då, då kommer det här autonoma nervsystemet att eh, liksom få för hon pratar mycket om om dysautonomi då, så att, säga, att det är en dysfunktion i det autonoma nervsystemet och det kan bero på en mismatch i det här hur du känner så om du eh, hon pratar ju då som tog som ek- exempel POTS, som är alltså post, eh, postural eh, ortokardi, eh, ortokardi, eh, tachycardia eh, syndrom. Alltså det, det, det är alltså ett, ett eh, hjärtat och kärlen som, som är, i och med att de är för eh, förslappade, inte har den elasticiteten som om du inte är överrörlig. i och med att det har en störning i bindväven så att säga så får du inte upp om du reser dig från sittande eller liggande man har gjort försök med det här när de reser upp folk och så reser du upp någon så så får man en väldigt hög höjning av hjärtfrekvensen om man är och man kan till och med tuppa av alltså bli så dizzy så men en, en utan överrörlighet klarar av det, därför att det autonoma nervsystemet klarar av att, att liksom få, få upp eh, blodet till höger hjärthalva på ett korrekt sätt så att säga. men det här, de får alltså inte upp blodet i den takten som det borde då, och då
0: kan man svimma Jag känner att det här det här är, när man tänker på det väldigt, väldigt svindande mm. eh, och det här förtjänar faktiskt ett eget avsnitt inte, alltså, in, inte liksom om det du just pratade om i form av den här personliga berättelsen om, om den här personens övärlighet, utan just det här med hur, hur påverkas vår kropp utav vilka vi egentligen är. Mm. Det här är för jag måste bara säga: För det, det här är jättespännande. För vi har ju en, en sak först och främst då, till, till apropå det här med, med diagnoser, apropå det här med universella lösningar och med att förstå sin kropp och hela den biten. Och där är. Det som jag tror är en, en liten miss man har gjort det är det här med den extrema separationen mellan, mellan oss själva och vår kropp som vi har som präglar hela vårt samhälle. Och det här pratar vi jättemycket om framförallt i avsnitt två. Ett av de, avsnitt ett, de första avsnitten av Färsägeren börjar ju om just det här. Och hur länge vi har, vi har tänkt att det är jag och min kropp eller objektifierat kroppen eller tänkt att vårt medvetande tankar och känslor och så vidare inte är i kroppen. Där har man, tror jag, missat en jätteviktig pusselbit i att förstå människan. Alltså vad människan är och vad som påverkar oss varför vi blir sjuka och hela den biten. Att få in den aspekten i hur man tänker och hur man är och vad man har varit med om. Men sen så är det intressant. Det här tänker jag bli som... Det här blir tisen nu då, för det, är det som vi ska göra kanske nästa avsnitt eller något avsnitt efter det. Eh, hur, hur vi är när vi föds. För man Pratar ibland om att människor har olika typer av talanger, mm. olika fallenheter, olika egenskaper. Och Någonstans är ju vårt samhälle värdesätter ju inte vissa av de här egenskaperna. Alltså om du tar till exempel de estetiska ämnena i skolan, alltså att kunna hålla på med, med bild, eller, eller drama, eller musik, eller sådär. Det är ju någonting som vi mer och mer med åren har börjat vi värdesätter inte dans idag på samma sätt till exempel som vi kanske gjorde för 100 år sedan, 200 år sedan förut i alla fall utan vi värdesätter någon form av rationalitet och logik och vi värdesätter matematik och vi värdesätter sådana saker och det gör ju att en viss typ av personer passar väldigt bra in i det här en viss typ av personer Passar den här världen väldigt bra för? Det här samhället vi har byggt upp. Men för en viss typ av personer passar det inte alls lika bra. Mm. Och det intressanta som du tog upp här var att man har alltså hittat att människor med olika fallenhet har alltså en olika struktur i det limbiska systemet. En olika struktur i hjärnan och olika förmåga att ta emot och hantera känslor. Mm. Och det jag skulle vilja ta upp vidare för diskussion är vad... Innebär det att ta emot känslor och ta emot saker, alltså vilka typer av vilka typer av gåvor och talanger som människor kan ha är inte uppskattade i dagens värld, men kanske superviktiga. Det kanske är just den här med att vara väldigt. Eh, man brukar prata om människor som är känsliga. Och du tog upp också att, att det, det finns en, en, en idé och en tanke och en teori om att folk med till exempel så överlighet som tar det som exempel och är känsligare och då är inte känslig i bemärkelse av att de är mesiga eller någonting sånt där utan Nej, känslig de på
2: upplever känslig på ett annat sätt Ja då.
0: och upplever kanske andra människor på ett annat sätt man mm. kanske känner in omgivningen man kanske känner av stämningar man kanske känner in människor på ett mm. annat sätt och den förmågan är fruktansvärt intressant och fruktansvärt värdefull i en värld som värdesätter den men i en värld som kanske är lite kallare så blir inte det lika relevant. Mm. Och det tar jag gärna att diskutera vidare om i framtida avsnitt. Alltså hur fin, fin, kan, kan vi vara kan bara
2: säga, Hon Jessica Eccles då har ju då utvecklat en slags behandlingsmetod för det här för att rätta till den här mismatchen som jag pratade om i de här tre punkterna då, med hur man upplever saker inifrån. Och den hon kallar det för ADAPT. Och det är för att den, den betyder altering. Det, det var ett passande namn de med ADAPT. Men, men altering dynamic autonomic processing therapy. Och eh, då går det ut på till exempel då med det här exemplet som hon hade på. Att om man får det här otroliga. Man får ett blodtrycksfall. Så att säga, oj, för blodet inte kommer upp till hjärtat tillräckligt fort. Och då får man en enorm hjärtklappning. Hjärträkvensen ökar väldigt, och då blir man väldigt rädd. Självklart. Men att man då istället, när man liksom. Hon, hon, alltså det här är ju en träningsmetod det hon det gick ut på massor med saker. Att man istället då när en sån sak händer tänker att, ja, ja det, det är bara för att jag liksom blodet inte hinner med och liksom vet vad det beror på inte liksom att oj oj jag håller på att dö jag håller på att dö alltså därför att man inte förstår vad det kommer sig av att helt plötsligt börja hjärtat och, och slå och, och sen så kanske man tuppar av men då menar jag att det, ja, med hennes metoder då så kan man träna så att man liksom får en annan man får en förståelse och en trygghet för det var det hon menade då att man, om man är bekväm med känslan och känner sig trygg i den. Så blir det en helt annan sak. Och det, det hänvisar också den här Jenny Debon, Bon. Hon är, som har träffat då den här Steven Porges. Och Jessica Eckels känner ju honom också. Men, men att han säger att om du är... Är man trygg... Eh, nu ja, kommer jag inte ihåg exakt men det går ut på är man, är man trygg och i, i det man gör så att säga. Om man känner trygghet och, och så kan man liksom få ut den högsta potentialen och då kan du vara den du verkligen är, är ämnad att vara mm. eller bli den du är ämnad att, att bli så att säga.
0: och som vi sa så är det någonstans allt vi hoppas att människor ska inspireras till att bli i den här och det komma med. Jag ska bara säga en sista sak för det slog mig. Jag skulle ta upp den när du pratade om det förut. Alltså en sak som jag verkligen hoppas att någon testar, och om någon av er testar det här får ni gärna säga till och berätta om den upplevelsen för det vore skit skithäftigt. Jag känner inte att jag gör det själv för jag har inte riktigt behovet av det. Men, men det var. Jag tipsade faktiskt en person som har lite olika typer av problem och svårt att komma fram till vad det är för någonting, och att göra just det här. I avsnitt 29 om andning så pratade du om Nestor. Eller hur? James Nestor? James Nestor, ja. ja och då, och det var han som hade gjort det tror jag. Men han satt i, alla fall i ett rum utan någon annan störning. Det var ett helt tomt rum. Och så satt han och and, djupandades i var 45 eller 50 minuter. Mm. Bara satt och djupandades i 45, mm. ingenting annat. Djupandetag, 45 minuter. nonstop inga störningar. Och han vart ju svettig och ja, han nej, varm. Det var när han var, han
2: var på sin första andningsterapisession. Ja. Så att, säga, för att så man blev ordinerad av läkare.
0: Precis. Om någon måste- har problem. Alltså vi säger att du har ett problem som du har svårt att få. Att du har svårt att hitta den här nyckeln, roten eller störningen. Och ser, alltså jag skulle vara jätteintresserad om någon vågar testa det. Testa att Testa och sitta och andas i 50-60 minuter. Bara så här. Genom näsan. genom näsan precis som vi pratade om det avsnittet gör och återupprepa det experimentet som man hade bara för att se vad som händer för jag tror att jag tror att det ska vara häftigt att se, just se vad som
2: händer jo, och, och det säger Jenny De Bonne också, just det här med andningen det är det absolut första det viktigaste, och jag tror inte det gäller bara, Får hon pratade om liksom hur hon behandlar sina EDS-patienter eh, för hon har ju övervägande, 99% av, av, av hennes kunder är väl typ överrörliga, men som jag sa, kronisk verk eller f- typ fibromyalgi eller ö- någon slags mm. överrörlighet eh, och det är alltid andning och trygghet avslappning kommer som nummer två, mm. men sen liksom andning, trygghet att få hon säger, det är aldrig någon som har lyssnat på de här patienterna, det är mm. aldrig någon som har brytt sig, eh, därför att de förstår inte hur de mår och det, det är det som också gör problemet med det här med att vi pratar om specialisering att, att de, det här i och med att, att det precis det kan drabba precis vad som helst eftersom det är farsiant Eh, det, det drabbar alltså hjärt-kärlproblem. Ja, det, det kan ge all den här dysautonomin, alltså funktionen i nervsystemet, i, i autonoma nervsystemet, som vi inte kan styra över med hjärtklappning, eh, rytmstörningar, så, som man blir rädd av också. Eh, och sen hur, hur man upplever känslor. Ja, men sen att,
0: att inte bli lyssnad på, inte bli Nej, förstådd, precis. inte bli, bli uppmärksammad. Alltså att, att, att tro någonstans... Alltså det gör ju inte heller att man mår bättre, utan det förvärrar ju snarare ja. tillståndet.
2: Och det, det är liksom... hon. Så blir man ju slussad till. Du, du har tarmstörningar, du har hjärtproblem, mm. du har hudproblem. Och det måste varje, varje specialist ja. och hudspecialisten vet inte ett skit om, om eh, överrörlighet eller domsamma. Till ja. eh, Hjärtspecialisten vet inte heller någonting. Och, och eller magtarmspecialisten eller en endokrinan. De har liksom inget som helst koll på helheten utan det är, man, man slussas runt hon har alltså blivit rundslussad i 36 år mm. och ingen har lyssnat på henne
0: mm, och då kan vi tänka, så vad gör det med en människa? Ja. Liksom? och det,
2: det är ju det hon, hon säger ju det också, hon citerar ju också den här professor Graham som liksom säger att mm. EDS är den mest negligerade sjukdomen någonsin i medicinsk historia mm. därför att ingen förstår den, ingen, ingen känner till, det kan nog dras lite med fibromyalgi och, och så också som jag vet eftersom min mamma hade fibromyalgi och hon blev ju liksom totalt dum
0: förklarad. Och nu blir vi lite långrad igen här, för vi kan sitta och prata i timmar om sånt här Camilla, och det, det, det är också viktigt att, vi. att någonstans att men det vill jag, om ni inte har framgått, ni som lyssnar på det här så hoppas jag att ni vet att vi verkligen, verkligen bryr oss om att hjälpa människor och vi är inte här för att för att förminska någon eller fördumma någon eller något sånt heller. Utan vi, men däremot, vi vägrar ge upp hoppet. Vi tror verkligen att det går att göra saker. Att det alltid mm. finns. Det finns någonting. Det kan, alltså, det finns alltid hopp. Och det, 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 tänk, det tänker vi fortsätta tro på, om man säger så. Och därför skulle det vara kul att se just det här med den här andningsövningen. Det kostar ingenting. Vem som helst kan göra det. Det är, så du behöver ett rum, du behöver stänga av alla störningar och du behöver sitta och andas i en bekväm ställning i 40-60 minuter. Och det kanske inte funkar. Det kanske inte alls gör någonting för dig. Det kanske inte alls innebär någonting. Men det vore jätteintressant att se vad som händer om man gör det. Det är nästan så att vi ska ta, göra det du och också kanske, Camilla. Vi får se. Mm. Men, men, men ja, just... för,
2: för alltså, det är diafragma. Och hon menar ju på att i och med att alltså, man andas här uppe och framförallt då överrörlighet stabiliserar hela kroppen med hjälp av diafragma så du blir så stel och hur allt det här med, med kroppshållning allt sånt påverkar hela alltså det, det kan ställa till så mycket, det, bara allting, det blir bara en ond cirkel, mm. det blir, blir värre och värre och rädslor och-
0: men, men det som det kommer kosta att göra den här övningen, det är ju viljan, disciplinen och och commitmentet att göra det. För det är ju faktiskt mm. inte så att... Alltså, om det nu var så lätt att göra det, men då skulle väl alla göra det hela tiden. Så att det finns ju ändå... Man måste ha respekt också för att, att göra den här typen av övningar. Det tar också sin disciplin och sin energi. Mm. Uh, men, men just andningen har vi pratat så fruktansvärt mycket om hur otroligt viktig den är. Så att jag, jag skulle... Alltså, gör som ni vill. Men det vore väldigt häftigt att se om någon testar det här, vad som skulle hända och jag tror nog att vi också ska testa det här Camilla, du och jag, med ja, gör, gör, gör det lite Men just den här koncentrerade 45 minuter i ett <laughs> rum Nej, 45 utan stavningar vi vill se vad som händer vi kan ja. göra det tillsammans det med.
2: jag försöker faktiskt, jag tror att jag andas, andas mycket bättre mm. sen jag började, därför att man, man det blir en vana så att mm. det, det sätter sig